0: Привет! Вы слушаете подкаст «Вдвое больше». Здесь мы честно и открыто говорим о беременности и о том, как прожить этот опыт комфортно и без лишнего стресса. Студия студии акушер-гинеколог Людмила Фоменко и я,
1: Юлия Жукова, блогер и мама. Этот подкаст мы делаем в студии Red Barn совместно с брендом швейцарской натуральной косметики Веледа.
0: Беременность и секс кажется, что это две несовместимые вещи, но все не так однозначно и сегодня выпуск поможет развеять этот стереотип.
1: Я знаю, что у многих беременных очень волнует вопрос половой жизни, как сильно она меняется, что там происходит, что можно, что нельзя. Вот. давайте поговорим об этом. Я хотела бы там на своем личном опыте, конечно, рассказать, как же изменился у меня секс во время беременности. Ну, я не скажу, что прям сильно кардинально. Единственное, конечно, уже когда на более поздних сроках Было достаточно тяжеловато Я думаю, не надо объяснять почему, да? Конечно И у нас был такой момент с мужем Что он мне сказал, я не могу Я говорю, что не можешь? Мне это кажется странным Вот Он себя очень некомфортно при этом чувствовал и в этом я признался. Я, конечно, и удивилась, и немножко даже обрадовалась, потому что я не скажу, что там, ну, во время всей беременности мне там безумно хотелось. И я знаю, что многие девушки вообще, ну, перестают хотеть, да, секс. А у некоторых, к слову, наоборот. Да-да. То есть там бешеная активность начинается. У меня как раз было вот спокойствие наступило. Мне ничего не хотелось. Но так как я хорошая жена, я понимала, что это нужно, да, но мы же семья, мы партнеры, там, ну, этого никак не избежать. И я так внутри, в душе себе обрадовалась, когда он сказал: Все, давай это оставим, подождем. Ну, вот когда родишь, тогда. Ну, будем все налаживать, настраивать. Я сказала, отлично, супер, была очень счастлива. Виду не показала, конечно.
0: Это здорово, что у вас такое взаимопонимание на этой теме сложилось, потому что мне кажется, очень часто как раз проблема состоит не столько в том, насколько повышается либидо или снижается либидо у беременной женщины, насколько во взаимоотношениях с партнером. Очень сложно сказать о том, что что-то изменилось, причем вот как ты верно заметила. И партнеру часто тоже сложно признаться или поделиться этим с супругой, которая сейчас находится в положении. И в этом львиная доля проблемы и заключается. Ну да, я тоже слышала о том, что многие девчонки даже
1: боятся произнести там, своему мужу, о том, что им некомфортно, может быть, возможно, им больно, неприятно, неудобно, тяжело да все что угодно. Они боятся там, ну, более каких-то серьезных проблем там вплоть до ой, он пойдет мне изменять вот я должна до последнего страдать, грубо говоря, да. Я считаю, что это неправильно, потому что это настолько вот такой священный период жизни, что девушка должна себя максимально комфортно чувствовать при этом, да, и она действительно должна хотеть этого, а не так, что, ну, это все насильно происходит, да, и, и себе, ну, во вред это идет, лишь бы там вот он не подумал, что я там не хочу и пошел искать там, где, ну, будут хотеть, да, ну угу. как бы это не звучало, но это действительно так и есть, это действительно большая проблема. Вот, девочки, не бойтесь. Мне кажется, надо далюдо разговаривать Конечно. со своими партнерами, обсуждать эту тему, чтобы ну, они понимали, если они вас любят, они обязательно ну, поймут
0: все. Да, я полностью согласна. Кстати, у меня даже доходило до такой э, ситуации, что на прием обращались пациентки и просили написать, что им это противопоказано, просто потому что вот не могли поговорить или как-то объяснить это партнеру. И, конечно, это то, с чем в первую очередь нужно работать, если мы говорим об этом. Потому что, как ты верно заметила, священный период, и очень важно заботиться о своем таком ментальном состоянии в это время. Если секс во время беременности доставляет дискомфорт, если есть отсутствие желания, мы, безусловно, можем работать над тем, чтобы эту ситуацию минимизировать, работать над тем, чтобы это желание вернулось, работать над тем чтобы ваш партнер вас понимал да как-то менять сексуальные отношения в паре но не нужно действительно себя насиловать и как-то переступать через себя это наверное неправильно ну Вообще, если мы говорим о сексе во время беременности, да, мы должны понимать, что у нас есть две категории условно да, беременных женщин. Те, у которых нет объективных показаний, и мы будем в основном ориентироваться на их желания, на их состояние и на какие-то психологические аспекты. А есть другая группа беременных, у которых действительно есть объективные ограничения половой жизни. Если мы говорим про объективные ограничения, то здесь э, мы должны понимать, что это могут быть на данный момент инфекции, передающиеся половым путем у одного из партнеров, это может быть угроза самой беременности, это могут быть на более поздних сроках а состояния, когда у нас неправильно прикрепилась плацента, и половой акт в данном случае будет опасен да, для сохранения беременности в дальнейшем. Состояние шейки матки, которая удерживает нашу беременность на протяжении 9 месяцев. И если ее функция нарушена: да, если есть такое состояние, как укорочение шейки матки, то здесь тоже будут противопоказаны половые акты. Плюс подтекание вод, в некоторых случаях может быть многоводье, двойня, потому что там тоже увеличиваются риски. Да? Но все нужно обсуждать с врачом, не нужно стесняться, спросить. Причем э, спросить в обоих случаях, и когда есть ли объективные да, противопоказания, и когда есть просто снижение либидо, снижение желания, и что-то не так, и вы не знаете, что с этим делать. Ну вот, мне кажется, еще э, такой фактор
1: э, девушек волнует, как э, возможность занесения каких-то инфекций. Вот хотелось бы по поводу этого с тобой поговорить. С точки зрения врача, расскажи об этом подробнее, пожалуйста.
0: Да, в данном случае у нас как и вне беременности, так и во время беременности всегда есть риск. Э, возникновение инфекции, передающихся половым путем. Этот риск нивелируется, если оба партнера будут обследованы на наличие этих инфекций. В общем-то, беременную женщину обследуют на них при постановке на учеты в третьем триместре, но, тем не менее, стоит регулярно проходить этот скрининг и вам, и партнёру в том числе, для того, чтобы не было неприятных сюрпризов. Люда, у меня такой вопрос интересный.
1: <laughs> Есть ли какие-нибудь рекомендации по поводу поз в этом деле, потому что, может быть, врачи действительно дают какие-то советы по этому поводу, когда девушка приходит и говорит, там, мне больно, мне неудобно,
0: некомфортно, но вроде бы хочу, но не могу. Вот что мне делать? Да, есть рекомендации, связанные с этим. Но здесь не только касается поз, хотя они тоже имеют достаточно большое значение, потому что вот самая распространенная привычная миссионерская поза, она некомфортна во время беременности, потому что есть и давление на живот, и когда живот уже большой, когда мы лежим на спине, да, у нас передавливаются важные сосуды в брюшной полости, мы можем себя хуже чувствовать. Поэтому, разумеется, наличие этого живота, оно будет так или иначе играть э, большую роль. И самые, наверное, комфортные позы – это чаще всего либо сзади, либо на боку. Также поза, когда женщина находится сверху, тоже может быть более комфортна, потому что женщина сама э, контролирует интенсивность этого процесса. И это тоже важно. Но есть еще один момент, на котором я хочу сакцентировать внимание. Это достаточное возбуждение. Вот в беременность может быть такая ситуация, когда у нас просто снижается желание, особенно, например, в первом триместре, когда есть сопутствующие симптомы, в токсикоза в каких-то ноющих болей, и мы все время переживаем, да, о том, сохранна ли беременность. И в третьем триместре, когда у нас уже довольно сильно изменились наши объемы, и нам просто физически тяжелей. А второй триместр обычно самый такой благоприятный, когда либида возвращается практически на уровень до, если было снижение во время беременности, и когда в целом нам еще довольно комфортно переносить физическую активность. В каждом из этих периодов важно понимать, что может быть э, снижение возбуждения, и на этот процесс может тратиться больше времени. Вот этим процессом не нужно пренебрегать, потому что от этого зависит ваш комфорт во время самого полового акта, травматизация ваших слизистых, и, соответственно, риск возникновения каких-то дисбиозов, ну, каких-то вот неприятных симптомов впоследствии да, у вас, риск того же цистита. Вот к этим всем моментам тоже нужно прислушиваться. Не нужно форсировать события. В первую очередь, мы должны думать о вашем личном комфорте. Мы, наверное, вернемся к нашей любимой рубрике мифов: о чем говорят, что
1: предполагают, что можно, что нельзя. И тут, конечно же, опять у меня опрос. Девчонки мне поотвечали. Тут много ответов интересных. Я вот все сохранила, хочу их зачитать. Вот первая девочка пишет, нельзя заниматься сексом во время беременности, а то можно еще раз забеременеть. То есть это написал мне врач-гинеколог тоже, и это не ее личная история, это история ее пациентки. Я сейчас быстро расскажу. Приходит пациентка и говорит, вы знаете, причем 20 я где-то, говорит, неделя беременности, у меня такой вопрос, а правда, что я могу еще раз забеременеть, она говорит, в смысле, ну вот, занимаясь сексом, то есть, ну, незащищенным, да? что можно еще раз забеременеть. Это, ну, врач говорит, что это было очень смешно, конечно, я ее переубедила, что нет, ну, такого быть не может, но история действительно интересная, и я лично слышу такое впервые. Ну, возможно, это от неопытности какой-то, да, и девушка решила, что ну, два раза подряд. Да, да. Можно, можно два раза подряд, но это уже потом. Это уже другая тема, мы ее тоже обязательно обсудим чуть позже. Первая беременность... Просто боялась секса как огня. Думала, что-то может пойти не так, а потом решилась проверить, стимулирует ли секс роды. Нет, стимулирует роды ананас. Вот интересная история мне поступила. Причем я начала допрос, и я говорю, в смысле ананас? Говорит, да. Вот думала, что сексом ну, смогу быстрее родить, нет, не получилось. А вот наелась вечера ананаса, ночью начались схватки и утром поехала рожать. Ну смешно, но правда, ну наверное совпадение скорее всего, Конечно. да. Ну
0: а почему бы и нет? Может
1: но... быть не раскрытые какие-то свойства ананаса еще есть возможно которые
0: будут помогать беременным кстати мужа терапия раньше была одной из таких распространенных рекомендаций от врачей для жен
1: вот у меня был тут вот да ты прям как будто мысли мои прочитала тут был такой ответ что девочки если хотите ну поторопить события да и уже пора вроде бы но что-то ничего не происходит а мужа
0: терапия, то есть она это также и назвала, вот как ты сейчас, да. Ну, видно, это действительно популярно. Потому что раньше считалось, что есть специальные вещества, которые могут помочь шейке матки подготовиться к родам. Но потом эта гипотеза не подтвердилась, правда, а вот так она следом и идет до сих пор. Как интересно. Ну вот девушка пишет, что она в мифы не верила,
1: и ей больше кажется, что секса больше мужчины боятся. Ну, я, наверное, догадываюсь, почему. Тут такой момент больше, что у мужчин, ну, по-другому тоже мозг работает, и они вот действительно боятся там навредить, может быть, там, достать до плода, да? То есть как-то, ну, в общем, сделать не только неприятно самой беременной, но еще как-то, не дай бог, навредить ребенку. Это я вот
0: неоднократно количество раз слышала, действительно. Не знаю, миф это, ну, давай вот поговорим. Разумеется, если нет каких-то объективных противопоказаний, то... Само расстояние до ребенка довольно большое и содержит несколько различных слоев наших тканей, которые не дают до него прикоснуться и как-то ему напрямую навредить. Но здесь еще есть момент, мне кажется, у мужчин психологический, когда кажется, что ребенок все это чувствует, что он находится где-то рядом во время этого процесса. И с этим тоже связаны определенные ограничения и проблемы. Тут вот еще есть интересный миф, что секс во время беременности образует у детей ямочки на щеках. Я вообще когда-нибудь слышала о таком. Про ямочки нет, но я слышала про изжогу и волосы ребенка, и много очень подобных вещей. Конечно же, это не подтверждается никоим образом, но мы попадем либо не попадем. тут вот. Это очень-очень интересно, правда. Я действительно
1: тоже первый раз об этом услышала. Ну вот тут тоже опять пишут, что секс помогает стимулировать роды, это не работает. Вот многие, кстати, мне написали, что вот эта мужа терапия, о которой мы чуть раньше поговорили, она не работает. То есть ну, мне кажется это все равно это индивидуально да Конечно. и нельзя как и все остальное примерять на каждую девушку все тут индивидуально а, значит что тут у нас еще вот да, запреты из-за угрозы выкидыша, а, то есть мы об этом вот говорили да немножко раньше тоже и девушка писала о том что им вообще врач запретила заниматься сексом То есть на протяжении всей беременности у них его не было. Вот именно по этому
0: поводу. Ну, это, как правило, запрет не на всю беременность, чаще всего распространяется. Возможно, потом присоединились какие-то другие проблемы, которые тоже ограничивали возможность половой жизни. Но я хочу сказать, что угроза прерывания беременности на ранних сроках — это не тот привычный и не тот, о котором мы так часто слышим, тонус матки. Потому что матка — это мышечный орган, она имеет место сокращаться всегда. Вот вы походили и чувствуете, что матка несколько напряжена. Это нормально. Вы поделали какую-то физическую активность, поволновались, ну, еще что-то в вашей жизни произошло, и матка на это реагирует. То же самое происходит и после секса. Она может напрягаться, она может каменеть. Это не приводит к тому, что возникнет угроза. Это не будет являться противопоказанием, если у вас просто случаются такие эпизоды. Это не говорит об угрозе. И, соответственно, не является противопоказанием к половой жизни.
1: Ну и все-таки, мне кажется, вообще самое важное это психологический фактор. Да? Вот, к любому, к этому э, ответу можно э, прикрепить психологию, то есть, что у человека в голове. То есть, мне кажется, действительно, что если им ну, врач запретил в какой-то момент, да, тут они уже решили просто перестраховаться, ничего страшного, главное, чтобы, ну, беременность прошла хорошо. И я считаю, что это верно. То есть, я полностью становлюсь на их сторону.
0: Я тоже полностью согласна. Если паре комфортно, если им спокойнее ничего не делать и переждать этот период э, без половой активности... Пожалуйста. Другой же вопрос, когда паре некомфортно в этом, и у нас возникают разные слухи, мифы, которые это подкрепляют, и вроде как и хочется, и колется. Вот в такой ситуации нужно разбираться действительно, если какие-то объективные причины себя ограничить, либо их нет, и мы можем расслабиться и позволять себе снижать тревожность таким образом. Да, и снова к теме того, что всегда надо советоваться с врачом, не принимать
1: никаких там самостоятельных решений, особенно в такой теме. Да, все верно. В нашем подкасте есть рубрика Природа беременности. В ней мы рассказываем о том, как наше тело готовится к рождению ребенка. Природа заботится, чтобы миллионы женщин смогли родить здоровых малышей. И с этим связаны изменения в нашем организме. Количество соли в околоплодных водах вполне сопоставимо с морской водой. Причем температура жидкости держится на отметке 37 градусов. Так что малыш в прямом смысле ощущает материнское тепло. Весь организм женщины подстраивается под ребенка. Кожа растягивается, на ней остаются особые следы растяжки, но это не страшно, ведь от них можно избавиться с помощью крема Баттера от Веледа. Этот продукт настоящий бестселлер из серии для беременных. По результатам независимого тестирования через месяц использования крема увлажненность кожи повышается на 55 процентов. Все благодаря правильному составу. Экстракты листьев розмарина, фиалки, ромашки и календулы восстанавливают кожу и предотвращают раздражение. «Веледа» — это швейцарский бренд натуральной косметики, который исследует природу и выбирает лучшее для человека. Опираясь на столетний опыт и современные исследования, веледо создает инновационные формулы только с натуральными ингредиентами. Узнать больше о продуктах можно по ссылке в описании. «Веледа» — эффективно по своей природе. Еще мы знаем, что у всех абсолютно беременных меняется гормональный фон. Но почему тогда у кого-то либида падает, а у кого-то оно наоборот из всех, как говорится,
0: щелей пышет? Да, это на самом деле очень хороший вопрос. И все потому, что либида не только основывается на гормональном фоне. Во время беременности у нас повышается выработка гормона прогестерона, да, который у нас часто ассоциируется с таким периодом гнездования. Он у нас также выделяется во вторую фазу цикла, когда у нас небеременное состояние. И мы можем замечать, как мы в этот период замедляемся, становимся более такими спокойными, тихими, нежными, иногда даже плаксивыми. И вот э, во время беременности этот гормон является как бы доминирующим. Но вместе с ним меняются и другие гормоны. И либида оно зависит не только от гормонального фона. Оно зависит от того, в каком состоянии в целом находится женщина. Ну, элементарно, есть ли у нее сопутствующая анемия или нет, просто есть ли у нее физические силы, да, на то, чтобы испытывать еще и либида в этот период? Какие взаимоотношения с партнером? Насколько привлекательной она себя чувствует, насколько комфортно она в этом периоде жизни находится. Ну, вот представьте ситуацию, да, вы просыпаетесь, смотрите в зеркало, сами собой любуетесь, наблюдаете за своим животиком, у вас там весна за окном. Вы видите мужа, и все как бы хорошо. Вот эта вот либида это же не только сексуальная энергия, это, по сути, жизненная энергия. И очень много факторов на нее влияют. И как вы спите, и что вы кушаете, и какие эмоции вас сопровождают в течение дня, и как муж или близкие люди вас поддерживают. Вот все это в целом и влияет на это либидо, и поэтому у многих оно пыщет, как ты заметила, а у кого-то наоборот, где бы его теперь достать и вернуть все как было раньше. Ну, мне кажется, после
1: родов возвращается, да? Или бывает такое, что девушка остается вот на этом уровне и не знает, что дальше с этим делать? Вот упала у нее там все и не хочет возвращаться на место. Что вот тоже делать в этом случае?
0: Послеродовый период на самом деле заслуживает отдельного нашего выпуска, потому что очень много изменений происходит, очень много того, с чем может столкнуться женщина. И в целом я хочу сказать, что у нас же есть период после родов, когда у нас есть ограничения к половой активности, да? Это восстановление просто физическое женщины. Очень много будет зависеть от того, как это восстановление происходит, как прошли сами роды, как женщине комфортно ли сейчас с ребенком, есть ли грудное вскармливание или нет. Ну то есть много факторов. Короче, э, опять психология, да? И психология все вокруг нее крутится, все в нашей голове. Да, и психология в том числе. Но есть и физические аспекты, да, потому что если есть грудное вскармливание, например, тут уже другие гормоны подключаются, они имеют тоже прямое значение. Супер, значит, мы обязательно с тобой это еще более
1: подробно обсудим. Конечно. Ну и восприятие партнера нашего, да, тоже зависит очень сильно от либидо. Меняются вкусы, меняются запахи. То есть мужчина воспринимается по-другому, то есть изменился запах мужчины, а мы знаем, что запах нашего любимого человека это очень важно, да, мы же его любим тоже и поэтому, вот, потому что нам нравится его запах. Тут, конечно, интересный вопрос. И вообще восприятие мужчины в этот период э, очень интересное. Например, вот недавно даже общалась с подругой, она пошла на курсы. На курсы сексуального характера, в плане того, как доставить удовольствие своему партнеру, как это правильно сделать, грамотно, ну и так далее. Я у нее спрашиваю, говорю, ну а что прям нужно? Вот тебе это. Она говорит, ты знаешь, мне стало так тяжело, я так не хочу, но надо учиться делать это по-другому. То есть ну, делать это качественно, хорошо и правильно. Ну, опять же, к теме того, что многие боятся потерять мужчину в этот период. Ну, мы, конечно, посмеялись, все это так по-доброму было, но она пошла. Знаешь, я потом получила массу отзывов по этой теме, что это действительно работает. Главное, что... Почему бы и нет, да. То есть, да, если девушка не может заниматься сексом да, по каким-то любым причинам, можно что-то сделать как-то по-другому, курсы всем в помощь, пожалуйста, интернет, мне кажется, да. всему можно научиться.
0: Все верно. Кстати, к слову скажу, что многие женщины переживают. Если доктор запретил половую активность, могут ли они испытывать оргазм каким-то другим путем? Можно ли им вообще возбуждаться или нельзя? На этой почве тоже очень много тревог развивается, и я хочу сразу сказать, что... Как правило, можно. Ограничений к этому, как правило, у женщины нет. И если вы испытываете оргазм, не надо бояться, что тут же это спровоцирует роды, и теперь все. Вот теперь надо срочно ехать в роддом и там дожидаться срока. Поэтому не нужно... Строить такие дополнительные переживания Лучше этот момент тоже уточнить у вашего доктора Ну и вообще, зачем беременной женщине Нужно,
1: чтобы у нее обострялось обоняние Мне кажется, что было бы здорово Брать с собой любую беременную Ходить с ней по магазинам, каким-то рынкам Чтобы она могла К мясу за, счет, за счет своего носа да, Определить, где же тут просрочка лежит А где свеженькая да? ну, Интересная теория, можно даже подзарабатывать
0: но на самом деле, четкого объяснения, почему так происходит, у нас нет. Но есть разные факторы, которые на это могут влиять. Во-первых, первый триместр беременности, возможно, действительно так задумана природой для того, чтобы женщина избегала каких-то продуктов потенциально опасных. Во-вторых, во время беременности часто возникает повышенный расход железа, повышаются риски возникновения анемии. А анемия сама по себе, она провоцирует развитие изменения вкусовых каких-то пристрастий, ощущений, плюс может и, э, меняться и запахи. Поэтому если такой маркер есть, я бы вообще советовала проверить и этот момент тоже. Плюс надо понимать, что когда меняется гормональный фон, вот этот самый прогестерон, который выделяется во время беременности, он вызывает замедление перистальтики желудочно-кишечного тракта. Он как бы расслабляет. Это повышает развитие вот этого токсикоза во время беременности. А когда есть токсикоз, организм уже более насторожен. Он же воспринимает это не как норму. Если нас тошнит, значит, что-то не так. Поэтому он может подключать дополнительные ресурсы в виде того же обоняния, чтобы мы избегали каких-то потенциально опасных продуктов, опять же. Но, кстати, Юль, к слову о твоей подруге, которая пошла на курсы. На самом деле, я считаю, что это очень здравый подход, потому что если пара видит проблему, ищет пути ее решения, комфортные для них обоих, то успех будет э, непременно. Например, э, Например, массаж. Я тебе массаж пережу, об- да, <смех> Мне кажется,
1: ты об этом подумала, а я прочитала твои мысли. Массаж мне кажется, это очень крутая тема. Особенно если научиться делать его правильно и тоже успех вообще, ну, прям неминуем. Там расставить свечи, какие-нибудь. Ну, если у беременной, конечно, нету сильного токсикоза, на запахе опять <смех> к запахам возвращаемся. Можно там кинь палочки зажечь. Сейчас это все настолько актуально, все это модно столько всего этого продается, все эти атрибутики, что можно создать такую невероятную атмосферу и сделать такой массаж, что мужчина скажет, да мне секса не надо, можно вот так всегда, пожалуйста. Потому что я, опять же, тоже в интернете читала про это, скажу честно, краем глаза даже видела, как это происходит, и действительно, ну, это крутая тема, если
0: женщина владеет этими техниками, ну, блин, он будет носить ее на руках, мне кажется. И, как говорится, аппетит приходит во время еды. Если мы говорим не только про удовлетворение потребностей мужчины, здесь может разгореться аппетит у самой женщины. А, потому что можно сменить ракурс, да? У нас есть какой-то привычный стереотип, мы можем немножко под другим углом на это посмотреть. Вот как ты верно заметила, создать хорошую атмосферу — Добавить массаж, увеличить э, период возбуждения и прелюдия, да? Ну, то есть повлиять какими-то другими факторами, изменить позиции, попробовать, если что-то было некомфортно, я не знаю, переехать с кровати в ванну или какие-то другие лайфхаки использовать для того, чтобы сделать этот период комфортным и приятным для вас обоих. Хорошо, вот, ну, допустим, все,
1: мужчина у нас удовлетворен, массаж получен. А как же женщина, что у нее в этом случае с массажем? Можно ли ей, ну, беременной, конечно, соответственно,
0: можно ли вообще его делать? Да, можно. Несмотря на то, что многие массажисты очень опасаются браться за беременных, но если мы говорим вообще про домашний массаж, вот такой расслабляющий, настраивающий на нужный лад, то здесь противопоказаний никаких нет. Важно просто, чтобы женщина находилась в комфортном для нее положении. То есть непривычное положение на животе, да, оно, как вы понимаете, ограничено. Но массаж можно делать, когда женщина сидит, стоит, лежит на боку. То есть просто подбирать для нее более оптимальный вариант. Ну и не воздействовать сильно интенсивно, чтобы ей было не неприятно, а наоборот у нас цель получения наслаждения, да? Да, потому что
1: вот сейчас я сижу и вспоминаю, что у меня многие подруги ходили на массаж ног, вот делали ножки массаж, когда были беременны, потому что это очень даже облегчает. Вот любимый человек, мне кажется, тоже может смело делать массаж ножек и облегчать ей вот эту тяжесть, которую
0: она носит на себя. Да, я полностью согласна. У меня аж ноги сейчас так вот за за, да. Я захотелось. тоже сижу
1: и представляю, как кто-то, вот сейчас я тоже сижу, мне делают массаж. Вот еще раз надо это сделать. Да, у беременных сделать.
0: женщин еще часто возникают отеки, ноги к вечеру устают, и вот, вот массаж да. ног... Это... Вот
1: у меня были жуткие отеки, но мне никто массаж не делал. Вот, муж, слушай, нужно было делать массаж. Мы обещали вернуться к теме после родового секса. Про секс во время беременности мы с тобой поговорили. А что же с сексом, когда уже роды прошли, да, и что с ним делать потом? Сколько нужно времени для того, чтобы восстановиться? Вот лично на себе скажу, что, ну, как мне помнится, что, скорее всего, Половая жизнь вернулась достаточно быстро. Но мне повезло, у меня не было никаких разрывов, у меня не было никаких повреждений. И ну, все быстро а, зажило, как, это ну, сказать, затянулось. Вот. Но выдержали, конечно, мы сроки, которые назначил а, врач. Опять же, я не помню сейчас, вот ты, наверное, об этом нам расскажешь, какие это сроки были. И было все комфортно. То есть не было ни больно, а, никакого дискомфорта. Но могу заметить одно – один, точнее, интересный факт. Мне кажется, что после родов у меня там все стало гораздо лучше, чем было до. Вот. И я
0: знаю, что многие девушки это отмечают. Да, вот это интересное замечание. Ну, смотри, ранним послеродовым периодом, когда у нас обычно есть ограничения да, к половой активности считается два месяца, мы даем нашим органам восстановиться. Все-таки матка у нас увеличилась в разы в размерах, да, все должно прийти в себя в норму. Если мы говорим э, про то, когда нужно возвращаться, здесь, правда, мы ориентируемся еще на свое состояние. Действительно, разрывы, швы, они могут доставлять дискомфорт. Плюс мы должны понимать, что после родов, если роды были естественным путем особенно, но даже если они были путем кесарево сечения, все равно у нас э, во время беременности мышцы тазового дна растягиваются, они становятся более слабыми, атоничными. тоничными. Все это может изменять чувствительность во время полового акта. И в первое время женщина часто может э, не чувствовать наоборот все как раньше. Может, э, ей может казаться, что у нее снизилась либида, что ей не хочется, ну, потому что она не испытывает да, вот тех ощущений, которые были до. Плюс еще есть такой момент, э, если были швы, наоборот, может возникать болезненность и дискомфорт. И эти периоды тоже нужно правильно Пройти нужно и дать себе время, и сходить на консультацию к гинекологу, чтобы он увидел, что там все в норме, да, и теперь противопоказаний нет, дал какие-то рекомендации, как этот период оптимизировать, чтобы прийти к желаемому результату. Но есть те женщины, которые даже не дожидаются двух месяцев, у них любида горит. Ощущения прекрасные, и действительно, все становится даже лучше, чем было до родов. Но ну, не нужно забывать о тех девушках, которых, опять же, вот психологическая да,
1: срабатывает, которые ну, не подпускают мужей к себе, даже уже пройдя этот срок который вот рекомендовал врач, вроде у них все замечательно хорошо, но они
0: боятся. Вот чего-то боятся, а чего они боятся? Иногда возникает даже психологическое такое искажение в плане того, что я теперь мама, вот у меня теперь есть маленький ребенок, я его кормлю грудью, а мне эту грудь кто-то будет ласкать, например, сейчас. И это не укладывается в голове сейчас, на данный период времени. Здесь тоже важно паре работать, во-первых, проговаривать то, что они чувствуют, во-вторых, обращаться к психологу, если это необходимо. Потому что это может сильно испортить качество жизни, это может создать свой дополнительный кризис да, в этот период, потому что тяжело будет и партнеру, и тяжело женщине. Ну и не забываем о том, что некоторые женщины после родов встают по пять раз за ночь, кормят грудью, ребенка. Они очень
1: устают
0: для начала. О каком тогда либидо говорить? То есть тут никакие курсы по правильному возбуждению не помогут. Здесь нужно сначала нормализовать и как-то помочь. Тут надо, знаешь, что сделать? Тут надо
1: помочь этой э, девушке, которая только родила, э, создать ей атмосферу такую, чтобы она не уставала... Вот По просто. крайней мере да. не так уставала. Да. И тогда, мне кажется, у мужчин всегда будет замечательный секс, неуставшая жена, довольный ребенок и все будет прекрасно.
0: Да. То есть тут надо не на курсы, как возбуждать мужчину, а на курсы, как помочь укладывать ребенка своей вот, жизни. Да.
1: пеленать, искупать. И мне кажется, это лучшие курсы, которые может пройти любой мужчина. И тогда у него все, ну вот. Все в семье будет супер. Я полностью согласна. И, конечно, напоследок, девушки, очень важная деталь. Кормящие тоже могут забеременеть. Поэтому, если вы не готовы к повторным родам настолько быстро, то не забывайте о защите.
0: Это был подкаст Вдвое больше. Подписывайтесь на всех платформах и поделитесь с беременной подругой. До встречи!